me gusta ese concepto como de dar curso, como que la poesía da curso. Dar de donar. Ella es la que te permite que o te llama a que dé curso. Nosotros hablamos de la poesía del alugar, que es un concepto un poco como legal, cuando dice alugar el juez. Presenta una moción un abogado, entonces el juez le dice alugar o no alugar. Pero cuando alugar algo, se puede, procede. Esa es como una poética, como que procede, pero tiene relación con el lugar. Por eso como tomaron esa figura del alugar. La ciudad abierta, en cierta manera, es como un alugar. Y esa es como su dimensión utópica, como el topos. Y el que lo hace no es la poesía. Es, la poesía participa, pero el que lo hace son estos oficiantes. Los artistas, los arquitectos, los diseñadores, el electricista, el ingeniero que hace el software para que no se... Los oficios del mundo, los que construyen el mundo. Y la palabra poética está para... Cantar eso o llamarlos, darles coraje, curso, al lugar, que vayan. Pero es importante esa voz, porque si no, el hacer se vuelve mero hacer. Como esa, esa integración entre las artes que ha existido en el caso de nosotros u otros. Es interesante que siempre hay un poeta que puede ser muy brutal, como bretón o no, pero en realidad es el que mueve hilos o da directrices. Bueno, todos los movimientos artísticos tenían un poeta. Todo. El arte requiere así como que alguien que le cante y que lo lleve adelante. Un buen cálculo implica la memoria, la atención al detalle, la cabeza épica, muy diferente de la cabeza lírico-elegiaca. Todo lo retiene, capaz de vasto panorama histórico, pero justa, desconfía de las interpretaciones siempre azarosas, que no juegan nunca su todo por el todo. A Mereida surge de la travesía emprendida por un grupo de poetas, arquitectos y filósofos desde Tierra del Fuego hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante el transcurso de 1965. Años más tarde, la experiencia redunda en Ciudad Abierta, una vasta extensión de dunas, esteros y quebradas lindantes con el Océano Pacífico, en donde sobresalen una serie de arquitecturas experimentales, imaginadas y ejecutadas de manera colectiva. Durante décadas, en colaboración institucional con la Universidad Católica de Valparaíso, la Ciudad Abierta ha ido trenzando filosofía, poesía y arquitectura para dar lugar a una mirada profunda sobre la cultura construyendo un paisaje donde la actividad poética se encuentra en permanente estado de latencia y puede acontecer. Las travesías, las rondas, las falens, el a lugar, la impropiedad o el volver a no saber son algunos de los elementos que dan forma a un edificio pedagógico cuyas características son difícilmente capturables porque se revelan en la propia actividad. Vida, trabajo y estudio resultan ámbitos vitales llamados a fundirse para difuminar sus fronteras interiores. En este podcast hablamos con Manuel Sanfuentes sobre la tradición de los trovadores y el viaje al mar interior. Sobre interrupciones, gerundios y errancias, sobre impropiedad, hospitalidad y cementerios. Sobre aprender haciendo los oficios del mundo y los ecos poéticos que permiten que el hacer no se convierta en un mero hacer. 
Hablamos también sobre cómo organizar un ágora que no funciona por democracia, sino por consentimiento, y del cual queda únicamente como acta la oralidad. Hay una cosa que se podría decir sobre Amereida inicialmente, antes de ir atrás o adelante, que puede ser interesante, que tiene, como tú mismo lo decías, como ese mito fundacional, a partir de una mirada sobre el continente americano o el ser americano, y podríamos decir como su vínculo con la tradición de Occidente, para mirar o remirar el continente americano. La Amereida es una relación entre América, la palabra América, y la Eneida, que uno podría decir es absolutamente excéntrico a una situación latinoamericana o americana. Ese mito fundacional, antiguo, moderno, que es Virgilio un poco, que retoma la tradición antigua, y es este pueblo que sale después de Troya para buscar eh, su patria. Y ahí aparece el sentido de la latinidad y la fundación de, de Italia, podríamos decir, y la, y la tradición de Occidente. Eh, entonces tiene algo de un mito fundador para Europa. Y en los 60 se me ocurre que había una pregunta interesante sobre el, el, la condición americana. Había un, un historiador en México, que en los años 50 también se llama Edmundo O'Gorman, que es muy interesante porque él hace una lectura de estos hechos que llevaron a la aparición de este continente nuevo, que se llama América. Y hace un, una tesis que se llama La invención de América. Él dice que todo este proceso en realidad es una invención. Dice que América no existe antes. De hecho, los testimonios del mismo Colón eh, hasta morir era que él había llegado a la India, a China. Pero hasta el día de hoy se sigue estudiando en todo el contexto que Colón es el que descubre América. Entonces hay una situación muy equívoca. Surge un continente que no estaba como esperado y el mundo de Occidente no sabe cómo recibirlo. Lo ve como un obstáculo. Por eso las primeras palabras de Amereida dice no fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos. La mirada de, de Amereida es que esto es un hallazgo más que un descubrimiento. Va encontrándose su modo de aparecer. Godofreo Yomi, que es uno de los, de los que había partido de los 50, un poeta argentino, que había partido en los 50 con, con el grupo de Santiago inicialmente y después Valparaíso, funda en la escuela y él se, se viene a, a París como el 55 y empieza todo un, un movimiento poético, pero podríamos decir que él retoma como la tradición de los trovadores, eh, estos personajes que salen a la calle y como un juglar, un loco, y convoca un poco al público y hace aparecer una dimensión poética. Pero siempre... Godo estaba también dentro de la tradición de la, po de la poesía moderna, que es como Lutramont, Rimbaud, Baudelaire, todos los románticos alemanes. Y a él le surge una pregunta, en realidad es como interrogado, él como por este mundo europeo, así, ¿qué, ¿qué vienes tú a decirnos de Hielderling o de Novalis o de Rimbaud? Si ustedes son unos americanos que no tienen ni idea de esto, y, ¿por qué se preguntan de esto? Y, 
Entonces, después de todos estos actos, él, hace, él vuelve a Chile en el 64, al mismo entorno de la escuela, pero ya tenía un grupo en Francia que era el grupo de la Falén, actores, plásticos, artistas plásticos, filósofos, pensadores, varios poetas. Entonces, a partir de ese momento, él, él comienza a convocar a, al grupo de, de París y al grupo de Valparaíso para hacer este, esta amereida, tenía como el nombre, y empieza a, a conformarse esa idea de que es bastante como paradójico, pero, pero al mismo tiempo es interesante, porque como él recoge la tradición de Occidente a través de Virgilio y la Neida, el proceso americano lo deja vinculado a, a la tradición de Occidente. Me imagino que han, han visto muchas visiones sobre lo que es el ser americano. Hay muchos momentos en Latinoamérica acerca de esa pregunta, que es una pregunta constante que quizás Europa no la tiene, como qué es el ser europeo, qué sé yo. A lo mejor ahora sería interesante preguntarse, pero... Y evidentemente hay una tradición o una lectura, podríamos decir, como americanista del mundo latinoamericano. Y esta visión que no siendo como americanista que toma ese modo del americanismo como de, de lo antiguo, por ejemplo, lo vincula a la tradición europea. Porque ese fenómeno, a pesar de, de toda esa cultura antigua que existe en América, el proceso que nosotros tenemos es europeo. Y es interesante que esta cultura americana antigua reconozca esa, ese vínculo, porque también hay podría haber una postura que muchos rechazan ese vínculo de Europa y... pero si, si haces un análisis uh, la mitad de Latinoamérica es de una inmigración enorme evidentemente que los países más al norte que son no del cono sur sino que de Ecuador para arriba, Perú para arriba el mestizaje es más complejo que para la realidad chilena o argentina Amereida se basa fundamentalmente sobre esa paradoja un poco y se plantea como en esa visión de que al ser negado el continente americano, o no visto, o eludido, o, o visto como un muro que hay que sobrepasar para llegar al, al otro lado, que será el destino del, del viaje, o de la, este proceso de conquista, hay un, hay un equívoco muy grande. Entonces, América como entidad, que incluso viene a completar la figura del mundo, nace de esa paradoja como equívoca del rechazo. Por eso a Mereida lo nombra como un hallazgo. Está buscando algo y te encuentras otro y cambia el destino, cambia la fortuna. Por eso habla del hallazgo y plantea al continente americano como un regalo. Le dona al mundo esta última parte para completarla. Es una pregunta europea. Podríamos decir, nace de esta interrogante sobre América en Europa. Entonces, vienes como América y haces todo esto con americanos y europeos de, de oficio muy distinto, muy ligado a la dimensión poética y plástica y mucha reflexión teórica, porque habían varios poetas y filósofos que también se establece como una relación, así como de una hermenéutica, podríamos decir. El modo del viaje y la elección del tiempo del viaje es bastante paradójico, porque 
parten en pleno invierno en Tierra del Fuego, que es como el fin del mundo, un frío enorme, había como un sentido como del hinterland, ese modo de adentrarse como al interior de la Tierra. América, de, desde que empieza todo el proceso de, de, la, de los descubrimientos, como se quiso pasar este muro, que era la América, todo se fue dando por los bordes en el continente americano. Entonces nuestras grandes ciudades son todas de borde, podríamos decir que no, hay, no, hay, no tienen interior, porque estaban buscando un paso hasta que Vespucio lo encuentra abajo en 1520. Pero de 1492 a 1520, todo borde, borde, borde. Entonces nuestras grandes ciudades están ahí. Entonces la idea era entrar como al interior de este, de este continente. Y ellos parten, son nueve, nueve personas, y la idea es atravesarlo como por el interior, como trazan figurativamente la Cruz del Sur sobre el continente americano, dicen vamos por este eje norte-sur y llegamos hasta... Inicialmente siempre fue la premisa, bueno, atravesarla y establecieron el punto de Santa Cruz de la Sierra como el punto central de Latinoamérica, que es una ciudad muy interior, está como en un geopunto muy central y bueno creo que son como dos tres meses el viaje llegan a, al norte de argentina tratan de entrar a, a bolivia los tramitan un poco les dicen que no se puede entrar por ahí hay que darse una vuelta para ir a santa cruz de la sierra que yo y después que está documentado en, en el amereida volumen 2 en la bitácora esto es 65 de agosto Ahí estaba el Che en Villamonte, eh, Regis de Bret, y estaban los norteamericanos, estaba la policía boliviana, entonces era territorio un poco que no se podía mucho entrar, estaba un poco sellado y este grupo de excéntricos que no sabían mucho qué lo que era y como que no lo dejaron entrar por ahí, había que darse una vuelta muy grande. Y en ese momento ellos decían, llegamos hasta acá y en ese momento proclaman a Santa Cruz de la Sierra como la capital poética del continente americano. Página 180. Hay un, un texto de Godo bien interesante, se llama Teoría de la Interrupción. Teoría de la Interrupción. Claro, lo que yo te comentaba, que la interrupción en Colón, dentro de todo su periplo y su gran empresa hacia el oriente... Claro, el, el gran problema es, es que no cae en la cuenta. Si uno lee las cartas de Colón, te das cuenta que él intuía que estaba... Porque dice, veo unos castillos a lo lejos de, de oro. Era como ilusiones, como espejismos que él vislumbraba que estaba como en Catay. Pero todos los antecedentes no, 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 no cuadraban. Entonces yo creo que a él se le debe haber producido un... Como dice, es como el salto epistemológico para aceptar que estás como en una realidad nueva que no estaba en los mapas. Hasta que llega eh, Vespucio, que hace el reconocimiento. Y él, él dice, claro, aquí estamos ante una realidad otra y hay que, hay que aceptarla. Y ahí él habla del mundo nuevo. Claro, es como aceptación y rechazo. A Mereida lo nombra muchas veces. Acepta la cosa y lo rechaza. Y eso es lo interesante que la epifanía de América se da en esa paradoja. 
En el caso de la travesía a Mereida, la interrupción tiene otra forma que yo la entiendo de la siguiente manera, que, que es muy poética, podríamos decir, que dentro de todas las lecturas que se hacen eh, sobre Amereida en un ámbito como exterior, sitúan a la travesía desde Tierra del Fuego hasta Santa Cruz de la Sierra. Como si hubiéramos llegado a Santa Cruz de la Sierra. Pero, como conversábamos, llegamos hasta el sur de Bolivia, a la frontera con Argentina, pero esa, esa nominación que hace la travesía de declarar a Santa Cruz capital poética de América, la incorpora por la palabra, por una dimensión de palabra, a la travesía, aunque no haya recorrido ese tramo. Y ahí uno, uno ve esa, esa relación que tenemos con la palabra poética y como el hacer, que la palabra poética siempre está, te trae una realidad que está como más lejos, o sea, la palabra es la que construye el, el viaje entero, porque si hubieran llegado hasta solo hasta Bolivia y no hubieran declarado la capital poética de América, queda como un, un viaje bastante como acotado, pero siempre esa voz poética te lanza siempre más lejos, yo creo. Y esa lejanía te la incorpora a ti, te la incorpora como al fenómeno en el que se está como, como desarrollando. Toda la poesía, evidentemente, aunque sea la poesía moderna, de segunda mitad del siglo XX, post-avant-garde, esto es muy cuestionable, pero podríamos decir que, que tenía su forma, tenía como su devenir, incluso editorialmente, que está como definido el escenario como de, lo, de los autores, e incluso de los poetas. Eh, pero Godo tenía un, un sentido que después lo publicó en Francia el 63, que se llama La carta del errante, que es bien importante, ese texto tiene, está como en el tono de los manifiestos, así como del post-vanguardia. Y, y su gran tesis, es, ahí toma el, como la proposición del conde de Lutromont, de la poesía de ser hecha por todos y no por uno. Entonces él trataba de que realmente se diera esa poesía hecha por todos. ¿Y cómo era? Y toma la figura como de los trovadores. Yo, claro, yo pienso que la institucionalidad, sobre todo en París, así de, de poética, de la literatura, que son feroces, estaba como muy definido y este tipo viene un poco como a, a soltar dicho por los franceses también. Si tú hablas con François Fédier, que es un filósofo, en cierta manera te va a decir algo parecido. Entonces, él retoma esa tradición de ese poeta que sale a la calle, que saca la poesía del lugar, y no solamente como acto poético, sino como, como reconociendo el sentido de la poiesis, en cuanto no solamente como adscrita a una cuestión de poesía, sino que de creación. La poiesis es como es la aparición de lo que no existe. Como no está, está, eso es como poético. Y esa condición poética que viene de, de Helderling también, de Poéticamente habita el hombre, no se da solamente a través del poeta, sino que también de todos. Entonces todos tienen una posibilidad de hacer por eso la Falén empezó a constituirse en ese momento que parte como ir y hacer. Ese podríamos decir es como la premisa. ¿Qué se hace? 
bueno, ustedes son gente de forma. Y Godo tuvo unos problemas muy grandes con todos los pintores que iban, porque les decía, ya, estamos aquí en el chateau de no sé qué, así, ya, tú. Pero Godo, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Bueno, haga la piedra sobre un árbol, una de las falenas, así como, subimos la piedra y la ponemos en el árbol, por ejemplo. Que se constituye al tiro como un hecho fáctico, no es como un verso... Entonces, va acompañado de, de esa dimensión. Las cuatro direcciones se mantienen. Todo en América del Sur se complica cuando se trata de habitar la superficie. Falén es la polilla, o falena castellanizada. Nosotros no usamos esa palabra, por lo menos en Chile. Hablamos de polilla, qué sé pero la falena es como esa mariposa nocturna que vuela alrededor de la vela y de repente es tanto su vuelo alrededor de la luz que se quema. Ese es como el sentido un poco que, que desaparece en su propio brillo y esplendor. No, la falena no tiene ningún registro, por eso se produjo esa discusión biblioclástica, así como que no, no puede la palabra llegar a la, al a lo tangible de, del libro. Entonces siempre tenía un, un sentido muy, muy frágil, muy leve, pero al mismo tiempo de, de un... como de esa dimensión como propia del acontecer mismo que ahí pasa. Después Godo vuelve para hacer la travesía, o sea, vuelve el 64 a Valparaíso, empieza con, con Amereida y hace alguna falén, el, claro, el 64 él la nombra como la primera falén americana, después de haberlas hecho acá en Francia, eh, en Viña las hacen. Pero él no sigue mucho con la falén allá, como práctica, no, no... Es distinto el modo de la falén allá. Nosotros hemos hecho algunas en Valparaíso, pero no estamos más cerca como del acto poético como práctica que de la falén. Porque, y eso es interesante, yo creo que la, la falén es, es un... A todos lo, los que participan de la falén como que te exige mucho. Estás como compelido a hacer algo que nunca sabes qué va a ser. Como inquietante, un poco tenso. Pero hay algunos momentos en que eso, en que eso se da, pero yo creo que requiere un consentimiento muy grande como de de entregarse a un espacio como realmente vacío, de acción. En realidad es una cosa netamente es muy poética. Por eso es la premisa de que tiene que ser hecha por todos la poesía. Evidentemente el poeta puede como decir, pero en realidad el poeta es el que saca la poesía de los demás. Y los demás, no siendo poeta, son hacedores y, y todo ese hacer es poético. Entonces, en ese sentido, la falén eh, se vuelve como un hecho, como que asistes al momento como de, de, la, de la creación, que es muy efímero, pero requiere una voluntad muy abierta, muy, muy, muy abierta. Y si uno lo piensa dentro del arte, no, no, no todos están dispuestos a eso. Un artista tiene como su estatuto, su modo de proceder, que es lo que pasó con Ardenquina, así como... Procedo de esta manera. Hugo tiene un poema que se llama 
Belis Nolis, el Tratado de los Ángeles. Y yo buscando así que es Belis Nolis, Nolis, Belis, qué sé yo, y una expresión latina que significa quieras o no quieras. Como el sentido como imperativo. Es así. Y te guste o no te guste, hay que hacerlo así. Un poco bretón, ese tipo de personajes son muy autoritarios, muy severos. Pero si uno se da cuenta, para llegar a ese tipo como de, de obras, tienes que tener un, un carácter de esa naturaleza. Bueno, la falén, el libro de la falén nunca se hizo. Hay muchos testimonios de falén y recopilación de documentos que ellos hicieron. Están inéditos en este momento, no es que se vayan a publicar, pero se podrían consultar. Claro, uno podría como tener ciertos antecedentes de, de diferentes falén, de modos de hacerlo. En la travesía, por ejemplo, eh, Henri Troncois hace una escultura de fierros de, qué sé yo, y la entierra, por ejemplo. Creo que hace otra que son como esos nudos frágiles de pajas y palitos que vuelan como en el en el paisaje, por el viento. Eh, son obras que se dan solo en ese momento y no tienen más valor que ese acto. Generalmente son como en exteriores, ciudades, descampados, pero han hecho actos también en teatros, eh, en Londres. Una película que no encontré muy buena se llama Rosenkrantz and Gildenstein, que son como dos personajes de Shakespeare muy inglesa con Gary Oldman y son dos rufianes, medios trovadores gente como de circo y tienen un carromato con un teatro y van por los bosques de no sé dónde, Inglaterra y de repente ven a cuatro personas de ahí y paran el carromato arman, despliegan y hacen como un teatro como si fuera un pueblo entero entonces es como ese sentido de... de Existe como un, un pueblo, un otro, al que tú le puedes cantar algo. Y da lo mismo las circunstancias. Entonces, lo que yo pienso que es lo que pasó en Francia en los 60, estoy exagerando, pero, pero como para extremar la situación, como que en cierta manera God vivifica la poesía. No estoy diciendo que él hiciera eso solamente, porque también estaba el situacionismo... Incluso en Chile, eh, el mundo de las performances, estaba Jodorowsky también que atravesaba la ciudad, no sé por dónde. Los tipos estaban buscando que la poesía saliera como de ese formalismo cada vez más intelectual, cada vez más docto, cada vez más erudito y más formal, pero perdía el carácter de lo dicho ahí, de ese personaje que se para en medio de, de la ciudad, el loco, y te canta el sentido de la pitonisa que habla en lenguas y tú tienes que interpretarlo porque no sabes lo que está diciendo, no sabes si está diciendo verdad o mentira, pero tienes que hacer algo con eso que te dice. Y lo que te dice te revela un destino. Toda esa tradición de esa poesía que se da como en acto, no necesariamente como falén, es la que recibió como la, la Escuela de Valparaíso, porque cuando se funda la escuela, en los años 50, desde un comienzo, tuvo y valoró mucho el, el sentido de la palabra, del decir, 
era una escuela de arquitectura solamente en esa época. Los diseños, por lo menos en Latinoamérica, empezaron como formalmente en esa misma época, como fines de los 60, a hacer carreras, así como estudios. Entonces todo era muy arquitectónico, pero los primeros postulados de la escuela eran, bueno, que estudias las cosas a través de, de, de la observación de la ciudad y además tienes una palabra que tú dices, no como estructura eh, ni, ni método para aproximarse a las cosas, sino que junto con la observación, junto con la reflexión, con el dibujo, hay algo que tú nombras. Y eso, bueno, vendría de la, de la poesía en cuanto a capacidad como de nominación. Y al nombrar las cosas, tiene figura. Entonces siempre, siempre quedó como, en el principio era el verbo. Esa es como, como la, la premisa. ¿sí? La ciudad abierta es como, hay un acto y se hace cualquier cosa. Pero no se hace sin un acto poético, sin una palabra. Las primeras obras de la ciudad abierta fueron obras para hablar, para decir, espacios públicos, no para vivir. O sea, la primera proposición como de lugares en la ciudad abierta eran espacios para hablar, las ágoras. Y a partir de ahí, teniendo una palabra, tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, desde ahí en adelante, ni la poesía, ni la arquitectura, los diseños, todo lo que hace la Escuela de Valparaíso, va solo. Esto hoy no lo podemos saber, pero sí que un obrar se dará, pues la búsqueda de la real palabra, la real palabra que permite obrar, se da en el obrar. Después que se, se da la, la travesía, el 65, Go se, se instala, vuelve a Valparaíso, se queda ahí, los franceses y los europeos vuelven, pero se produce un diálogo grande hasta el 67 que publican el, el La Mereida. Yo lo considero muy importante que el libro no tiene autor. Es una posición bastante atrevida. Como autores, ellos no quieren aparecer. No porque quieren ocultarse, sino que porque quieren que a Mereida aparezca casi como un poema que lo encontraron, así como, como hecho por todos. Y es una proposición un poco poética para América. Y ahí está el sentido como de, de, de lo común, de lo, de lo hecho entre todos. Entonces ya en ese momento había ese sentido del, de una obra de varios en común y que siempre requería territorios propios, podríamos decir. En el mismo año de la travesía se produce en Chile, el 67, en Valparaíso, un cambio en la directrice de la Católica Valparaíso y la escuela empieza a perder como cierta autonomía de, de su proceder. Y se produjo un, un movimiento de reforma muy grande, que después de vino también en el 68, el mismo proceso, pero, pero fue un poco antes. Ellos se comprometieron mucho con la universidad, con el sentido del estudio, de la investigación, del conocimiento, porque estaban también formando una escuela. Godo plantea, como al Senado Académico, toma la, la idea de la universidad erótica. Lo nombra como entre el Eros y el Agón. Entonces él propone esta universidad erótica fundada en, este, en, esa, en esa tensión. Y al mismo tiempo empieza como a preludiar 
la idea de, de esta comunidad en torno a las cuestiones del conocimiento, las primeras proposiciones en el entorno de la universidad, desde el 67 hasta el 69, era que esta reunión de lo hecho por todos, que viene de, la poe de esa poesía, se podía llevar al escenario de la universidad y todo este, este mundo que, se, que estaban haciendo como escuela, y lo, lo nombraba como la reunión de la vida, el trabajo y el estudio. Como la reunión de todas las dimensiones de tu, de tu vida, cosa que es complejo porque te está exigiendo como esa unidad, entonces todo queda envuelto bajo esa, esas tres figuras. Y efectivamente luchando mucho por una real libertad creativa y de cátedra que tú puedas como decidir tus planes y no que vengan como a imponerte como procesos, procederes, qué sé yo. Todo ese proceso, como todo proceso al final universitario, de directrices, qué sé yo, se politiza si sacan las cuentas de esos años, en Chile también el proceso como social y político estaba yendo en un sentido muy intenso. En ese momento sale, estaba Frey, después viene Allende. Así que imagínate cómo estaba el, el sentido social, la reunión de las cosas, el cooperativismo, era muy intenso. Entonces la escuela se dio cuenta que eso no, no se iba a dar en la universidad. Entonces empezó como la proposición de que esta unidad de vida, trabajo, estudio, había que encontrarle un lugar. Y ahí surge la idea de la, de la ciudad abierta. Al principio la nombraron como la ciudad libre y, y de vino en ciudad abierta. Con Frey había empezado un proceso de reforma agraria importante en, en casi toda Latinoamérica en esa época. Lo, los roles de los terrenos cambiaron. Y era factible conseguir unos terrenos. Y formaron una cooperativa en ese año, el año 69-70. Y esa cooperativa compra los terrenos, que son varios terrenos distintos, qué sé yo, son, son 300 hectáreas, al norte de Viña del Mar. O sea, de Viña son 20, 25 kilómetros. La corporación se creó porque también tenía que generar algunos trabajos para poder pagar los terrenos. Estamos hablando de esos años que era factible comprar un terreno, imagínate, no sé cómo, cómo habrá sido. O sea, ahora, 100 personas ahí no puedes comprar ni una hectárea. Pero en esa época, sobre todo después de la reforma, cambió mucho el precio de, la, de, lo, de los terrenos. Pero sé que trabajaron muchos años en el mercado, así como de diseño, arquitectura, qué sé yo, para poder financiar esos terrenos. Y bueno, lo primero que se hace se hacen unos actos poéticos, como falenes también largas, en los terrenos y en zonas cercanas también. No, no necesariamente los actos están en la ciudad abierta, sino que hay otros que están en Reñaca, cerca de como el, el ámbito donde se daban estos actos que abrían los terrenos. Y ahí viene como la premisa de que la poesía es la que abre las cosas. Y posteriormente a estos actos de fundación, que en realidad es como para dejar como manifiesto el territorio en el que se está. Entonces ahí aparece la dimensión del océano pacífico, eh, la ciudad abierta como enfrente al pacífico. Si trazan la Cruz del Sur sobre el continente que está en, en Amereida, 
el punto de arriba sería el origen, que es como el origen donde llega Colón. El, de, el del sur es el ancla, que es como es el ancla americano, que es como el, su propio norte, que es como su sur. En la punta de Brasil está la luz que viene de Europa y también la luz que viene del sol que da vuelta en ese sentido. Y el Pacífico se, se plantea como la aventura, como que ahí está el destino de América. Entonces la ciudad abierta está inserta, además de su problemática como interna, particular, pequeña, está inserta en esta, en esta continentalidad y es parte de, como proposición de, del destino de América, como que ahí se juega el destino de América. Se hacen estos actos y se empiezan a generar unos talleres de obra de la Católica del Paraíso que se instalan en la ciudad abierta, pasan todos los días con Alberto, con los profesores de, de arquitectura de esa época y empiezan a desarrollar proyectos para la ciudad abierta. Entonces lo que yo decía era que esos primeros proyectos tuvieron relación con dimensiones públicas de la ciudad, para darle el sentido de ciudad. Mira, lo primero de la ciudad son la, las partes públicas. No, esto no es para venir a tener tu casa, qué sé yo. No, se hace lo primero, se hace el Ágora de Troncuá. En estos viajes que venía Troncuá para acá, se cayó un vuelo en el Caribe y él murió ahí, que el mismo, la misma época estaba haciéndose la ciudad abierta y le hicieron un Ágora de, dedicada a Troncuá el Ágora de los Huéspedes, en la parte alta, eh, y el Ágora del Fuego, que es un gran hoyón en una duna gigante. Y empieza como a reconocerse un poco el terreno. Te das cuenta de esa dimensión de la duna, tiene un estero, el cerro, el Pacífico. Y bueno, se hacen esos primeros lugares que son las Ágoras y que es el lugar de hablar, donde habla se juntan los ciudadanos y debaten sus cosas y todos pueden llegar y así. Entonces, eso es interesante que los primeros lugares que la ciudad abierta construye son los lugares para la palabra. Después viene la habitación, después viene toda esa problemática. Entonces, claro, esos son los años como fundacionales de la ciudad abierta. En la época que yo contaba de la reforma del 67, se adscribió a todo esto este planteamiento de mucha gente más allá de la escuela de, de varias dimensiones entonces había como un, como un espesor bastante como interesante que no era solamente como arquitectónico y, y claro había como un grupo grande que estaba en torno a esto a los actos qué sé yo pero los talleres de arquitectura de la escuela son los que empezaron a desarrollar estas obras eh, y proyectos como iniciales y después empiezan empiezan a irse como de a poco, es como un proceso muy gradual, se van a lugares muy, muy precarios inicialmente, después se empiezan a construir algunas hospederías, pero siempre bajo la misma premisa de, de que todo lo que se hacía estaba como dictado por la poesía. Claro, hasta el 73 se desarrollan todos estos proyectos inicialmente, la Isabel Margarita Reyes, Jorge Jara... Chadwick, son como un taller muy importante porque ellos son como los que desarrollan los primeros proyectos, las plazas, la hospedería del pan, las plazas de las torres de agua, el pórtico, había otra que se llamaba la casa del pan, otra que era la, la CAV, que era la casa de que guardaba el vino para la ciudad, después otro que iba a ser la escuela para los niños de la ciudad abierta. 
como pensando el sentido de ciudad. ¿Cuáles son las cosas de la ciudad que le dan espesor a una ciudad? ¿Sí? Y después, bueno, claro, para la época del golpe pasa un periodo en que, bueno, la, la gente se vuelve a la ciudad a recreo de esta la escuela y de a poco vuelven a ir a la ciudad abierta, como a los años siguientes, y ahí empiezan a retomar los proyectos que se estaban haciendo y empiezan a, a, a construir las torres y las primeras hospederías. Pero todos esos años, todo ese movimiento era bien interno. No se podía hacer mucha cosa pública. Entonces todo fue como un, un trabajo de hormiga que iban de acá, de Viña, a, a Ritoque, iban construyendo. Eh, nadie sabía mucho lo que estaban haciendo. Empezaban a aparecer unos palos y toda la gente hacia a nivel social encontraba que eran unos dementes. Los locos de Valparaíso, de ahí viene el, el, el contexto. Toda la década del 70 es como bien fundacional y muy intimista. Escalas del avión Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas. Los nueve están. Jonathan Bultin, Alberto Cruz Fabio, Michel Begui, François Fedier, Claudio Girola, Godofredo Yomi, Jorge Pérez Román, Edison Simmons, Henry Troncoa, nos alcanzará en medio de la Patagonia. Creo que un poco antes, a propósito de esos casos como de Falén, había habido un, un acto con Godo en Caleta Barca de San Francisco de Asís. Godo, además que es como sacerdote y poeta, tiene como una dimensión bien, bien como fina. Y es ese famoso acto que Godo le dice, tiren todo lo preciado a, al mar. Mira, yo debo advertir que estos personajes son realmente excepcionales. Siempre pienso que uno conoce pocas personas en la vida que son como realmente unos seres, no sé si en una mano caben las personas que he conocido así en la vida, muy pocas. Y estos tipos eran realmente de otra índole. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas, y ser inteligente o no, qué sé yo, pero creo que son como un poco fuera de serie. Entonces, llamó a, a estos chicos a desprenderse de, de lo más preciado. Así. Y ellos realmente empezaron a tirar lo más preciado, empezaron a tirar los zapatos, la chaqueta, los relojes regalados de no sé qué, qué sé yo. Entonces, todos estos personajes después llegaron a la casa sin zapatos, sin el reloj, sin la pluma, no sé qué, qué sé yo. ¿Qué? No, es que el poeta me dijo que había que tirar las cosas así. Y la gente lo hacía. Porque realmente había algo que te conmovía a hacer esas cosas. Por eso es como belis nolis. Hay que hacer. O sea, si quieres entrar a esa experiencia, tienes que pasar por ese desprendimiento. En la carta del errante él habla como de llegar a un grado, a una latitud cero de impropiedad. Es como perderse. La ciudad abierta, por ejemplo, se fundó, además de esta trilogía vida, trabajo y estudio, sobre lo impropio también. No existe propiedad privada, se podría decir. Existe porque es una propiedad privada. La cooperativa en ese momento, y hoy día la corporación, es dueña de la ciudad abierta, pero los miembros de la ciudad abierta y los que viven ahí no tienen propiedad sobre su casa. Entonces está fundado en ese sentido como lo impropio. Y ahí surge que el modo de habitar, podríamos decir, es en hospederías. 
porque esto no es para vivir en casas, no son de nosotros tampoco, entonces surge la, el sentido de que uno vive en hospederías y las casas, podríamos decir, se llaman hospederías porque somos huéspedes, la ciudad abierta nos recibe a nosotros en cuanto huéspedes y además existía la hospedería del pan, la hospedería del banquete, la hospedería del cine. Cada hospedería, además de recibir, ya sea a un grupo familiar o a alguien, te recibe a ti, pero también recibe algo de la ciudad abierta. La hospedería cumple un rol, vela por algo de la ciudad abierta. Entonces, la hospedería del pan es la que, donde se da el pan. Donde vivo yo hoy día, que se llama El Confín, por ejemplo, está la biblioteca de la ciudad abierta y los papeles, archivos. Entonces, además de alojarme a mí, aloja algo de la ciudad abierta que construye su ser ciudad. Uno está en una, en una hospedería, pero también está cuidando una dimensión de la, de la ciudad abierta. Y ahí viene, bueno, el sentido de la hospitalidad. Yo lo, lo veo en el sentido de que, como es ciudad abierta, está abierta a recibir cualquier cosa. Todo podría llegar a la ciudad abierta. Y desde un comienzo siempre tuvo mucha relación con otros. Y siempre existen como huéspedes de la ciudad abierta. Incluso los miembros de la ciudad abierta viviendo ahí también, en una cierta manera, somos huéspedes. Y hay otro momento que yo creo que es como importante en la ciudad abierta, que es el momento del cementerio. Tiene que haber sido también fines de los 70, comienzos de los 80. Vivía en esa época Ignacio Balcells, poeta con su familia, y uno de los niños en una tarde se perdió en el, en el estero y, y lo encontraron un rato más y había muerto. Tenía como cuatro años. La, la ciudad abierta trató como de pensarlo, ¿qué hacemos con esto? Y entre todos decidieron a otro poeta, que es Carlos Covarrubia, también había muerto otro hijo de él, niñito. Entonces se trajo a su hijo muerto ya y el hijo de Nacho y fundaron el cementerio de la ciudad abierta con estas dos primeras tumbas de estos niñitos. Entiendo que hubo una discusión muy grande al principio del cementerio, que se vio porque tampoco puedes tener inhumaciones ilegales en un terreno, no se puede. Pero se organizó todo legalmente y, y se constituyó eso. Entonces aparece también un espesor humano más complejo también que tiene toda esta dimensión tan viva, pero también tiene esta otra dimensión hasta construir como el espacio para la muerte. Se van agregando dimensiones que hacen como un edificio semántico bastante complejo que tiene muchas dimensiones. O sea, cada una de las cosas para hacer una conferencia. La habitación debe de antemano modificar la orientación. Decir sur, norte, oeste, este y ya no sur, norte, este, oeste. La mitad de la ciudad abierta es duna. Es un, un paisaje muy abstracto y la duna tiene una gracia que, que, que han nombrado desde el principio que tú puedes pisarla y, y tus huellas se borran. 
es muy leve todo y vuelve al otro día y, y la duna está intacta. Entonces lo nombraron como el volver a no saber, como las dimensiones como del desconocido. Entonces el modo de hacer de la ciudad abierta, de emprender las obras, pasaba por un volver a no saber. Formalmente pasas como por una, como por una impropiedad, también muy poética y que al final se resuelve en formas que no, no estaban como previstas. Las primeras obras de la ciudad abierta, a excepción de la sala de música, que es más formal, son complejas visualmente, interiormente, como arquitectura. No saben cómo mirarlas, incluso. Pero porque estás como en un proceso de hacer un espacio nuevo para la arquitectura. Se empiezan como a desarrollar ciertas prácticas que empiezan a, dar, a darle forma a la vida de la ciudad abierta y empiezan a juntarse en las hospederías, por ejemplo, y se genera un... almuerzan siempre todo el grupo, almuerzan en una hospedería todos los miércoles y se cocina entre todos. Además de tener esta vida como artística, también tiene una vida propia de ciudad, con la familia, con los niños... Y paralelamente se iba haciendo la ciudad abierta, se retomaron los talleres de obra, la escuela siguió trabajando ahí, se trabajaba con modalidades, con otra gente también para desarrollar los proyectos, me refiero a maestros, cosas constructivas. O sea, las obras están hechas como una ronda. No es que nos hayamos encargado una obra cada, mira, tú, este arquitecto va a hacer esta, esta sino que era el sentido de que en común se pudiera hacer, hacer una obra. Ese hacer en común también genera obras complejas, porque tiene 15 cabezas, 50 manos, y todos ponen cabeza y todos ponen manos. Entonces el resultado es, podría ser un monstruo, pero bueno, es, es nuestro. Eso es interesante, como obra... Que, que claro, que desperfila al autor y hoy día de repente aparecen publicaciones así como la sale música Alberto Cruz, por ejemplo que evidentemente es un gran proyecto de Alberto Cruz pero no sé si solo de Alberto Cruz y es interesante también que el arte en un momento se pueda despersonalizar y por otro lado también el sentido hay una premisa como del de que tú puedes hacer con cualquier cosa la, la... Y como no estaban pensadas en estricto rigor como para vivir, son muy leves. Todo es muy leve. Todo es de palitos, pino, lo más barato, por favor. En los 70, 80, Chile era re pobre. Bueno, más pobre antes, pero realmente era pobre. O sea, había... Lo que había, era una sociedad mucho más sencilla, pero teníamos eucalipto, se compraban un par de pinos y clavos, y harta mano. Y si alguien puede vivir ahí, estupendo. Pero hace 40 años ellos estaban dispuestos a, a vivir en ese tipo de lugares, hipismo máximo, no sé, pues la gente hoy día no. Pero había un espíritu también muy, muy dispuesto, muy, muy austero, que no necesitas muchas cosas, tu vida misma se vuelve una obra. 
ese es el gran como paradigma tu vida queda como expuesta un poco y, y tu quehacer de tu propia vida está inserta en el, en el escenario como de una obra en la ciudad abierta siempre he pensado que tiene el mismo número desde el primer día como de miembros siempre son 40 personas hasta el día de hoy no, no ha crecido pero los 40 de hoy día somos distintos de los 40 de los 70. Claro, y después viene un momento, también a mediados de los 80, en que aparece lo que ustedes mencionaban, la, las travesías en la escuela. Sí, también fue una proposición de Go, él En ese momento se introduce la problemática de las matemáticas como lenguaje en la escuela. Mira, necesitamos matemáticas para esto el lenguaje de las matemáticas, como esa, esa capacidad como de síntesis, de abstracción, y se introduce la música de las matemáticas como concepto y cada curso empieza a tomar los lo naturales, primer año, después los racionales, van como creciendo. Teoría número. Entonces se, se desarrollan los cursos de las matemáticas y paralelamente se propone que la escuela con talleres salgan al continente americano. O sea, esa problemática de Amereida, que era como de, del grupo mentor, se traspasa a los estudiantes y a los talleres y a los profesores. Entonces, cada travesía tiene que ir a un lugar de América que inicialmente estaban como, mira, hay que ir allá, acá y acá, como para cubrir el continente. Y hasta el día de hoy vamos a diferentes lugares, también con el mismo sentido de la travesía que, que veíamos inicialmente, Siempre fuimos de travesía con Claudio Girola, que era este escultor, después con José Balcells, que era otro, una generación posterior. Íbamos de travesía con, con una escultura que había que hacerla, a veces había que llevarla, eh, a veces con encargos poéticos, pero en el mismo sentido de ir eh, ya al extremo oriental de América, fueron a Cabo Froward que es como el punto más extremo del continente en el sur. Fueron a Santa Cruz de la Sierra como para retomar ese, ese camino, a Brasil arriba, y así nosotros tenemos un dibujo de las travesías en el, en el mapa, de todas las travesías que se han hecho, pero del 84 hasta ahora, y con los puntos y su recorrido, tú lo pones y ves como el mapa. Sin que esté el dibujo de América, ves como por lo menos en la parte como del cono sur. Ha sido la, la manera en que esa como poética de Amereida se ha ido como, como metiendo en la experiencia como de los alumnos de la escuela a partir del, del 84. Y yo creo que es significativo porque como alumno entras a esta pregunta por América además de un espacio teórico, porque... El profesor te puede hablar de la poética de América y la experiencia de Mereida, pero tú como alumno no la ejercitas. Entonces ahí como que se, se encarna, podríamos decir, es, esa pregunta por América y esa vida, trabajo y estudio que se va haciendo en travesía, que hay que construir todo, porque las plata, los buses, la obra, los materiales, las cosas de salud, contacto, Podríamos decir que hay un, una relación muy, muy estrecha entre alumno y profesor. Los profesores de la escuela hasta el día de hoy son full time. Tenemos hartos 
proyectos de acá, investigación, estudio, publicaciones, qué sé yo. Pero en realidad está como dedicado a eso, que es bastante importante porque a pesar de toda la universidad contemporánea como está, la escuela ha conservado ese, ese sentido como del taller muy fuerte, con mucha dedicación, mucho diálogo con los profesores y los alumnos. Y también esta intimidad un poco que se da en travesía, que tú compartes 15 días, 20 días, con los mismos alumnos, con los profesores, y haciendo esta obra como en común. Los profesores de la escuela no tenemos formación docente, no pasamos por eso. Son gente que podríamos ser a lo mejor brutos como profesores, porque creemos en las obras, podríamos decir, que a través como de ella uno aprende las cosas. O sea, los alumnos de la escuela no... Por favor, que no hagan arquitectura como la ciudad abierta, ni, ni poesía como nosotros, sino que en realidad lo que se quiere es que como que ellos encuentren... Alberto decía, cada alumno tiene que construir la retórica de su propio hacer. Cada uno tiene que encontrar como su propia vía de hacer las cosas. Eso es poético y, y yo no te puedo decir que está mal. Al contrario, tienes que hacerlo, pero tienes que encontrar esa cosa, darte cuenta. Y es todo el proceso de formación es como caer en la cuenta de eso que, que se puede hacer. A veces es difícil, complejo para los alumnos, porque yo creo que quizás muchas veces hemos quebrado un poco y forzado el lenguaje y confundido un poco el rol de las cosas. Pero hay una parte que no la va a entender nunca, eh, pero que siempre está como, como abierta. Hay una parte... Y es interesante porque en realidad esa experiencia poética o esa experiencia humanista que nutre como una formación no es aprendida, podríamos decir. Nosotros no, ninguno aprendió eso. Ni los viejos incluso como aprendieron esa cosa, sino que se encontraron con ella. Se dieron cuenta de, de esas cosas en el hacer. Y eso es lo que se transmite. En realidad lo que se transmite es como un intangible. Hasta el año 90 todo se publicaba dentro de un ámbito muy... En la escuela, los talleres de diseño gráfico hacían ediciones, 20 ejemplares, y se repartían entre los alumnos, profesores. Pero no circulaba en el mundo. A partir de toda la proposición que hace Go de la poesía hecha por todo y la impropiedad del poeta, él como que despreció un poco las publicaciones que el poeta escriba, que publique un libro. Trivial. Pero de verdad, así como convencido, porque él decía, no, si esta obra... De hecho, en la Carta de Hernández se pregunta si realmente hay una obra en el poeta. ¿Construye obra? Como interesante. A él no le preocupaba eso. Entonces quedó un poco que, que todo este hablar y esta poesía y todo ese conocimiento se daba en el hablar. Por eso somos como platónicos, es cuando Licias se pone a conversar con Sócrates. Y así llegamos al conocimiento nosotros, no de cuaderno. En la escuela no se estudia historia del arte. Nunca pasamos por historia del arte. Historia de la arquitectura menos. Y tú dices, ¿cómo aprenden estos niños? Bueno, eso es como el, lo interesante y efectivamente pasamos por, ojalá, pasamos por el arte, pasamos por la historia de la arquitectura, pero no 
formalmente, no racionalmente. Y porque tenemos artistas metidos dentro de, de, de la cosa. Hay una época que es fines de los 80, 90, que es la transición en Chile de, de los procesos universitarios que venían antiguos y los cambios con las la creación de universidades privadas, las universidades grandes, la Chile, las universidades estatales, medias partidas, muy complejo. Y empieza todo el escenario como protocolos de Boloña y todo el mundo como internacional y la internacionalización de la universidad, los doctorados, qué sé yo. Y se produjo una discusión feroz en la escuela porque la universidad nos exigía que nosotros teníamos que entrar en ese proceso. Nosotros no vamos a entrar. O sea, no se quería entrar a la cosa de los doctorados porque ¿qué vamos a ir a hacer doctorado? ¿Aprender qué? ¿A dónde? ¿A Francia? ¿A Londres? ¿A la school de no sé qué? Si estamos aquí haciéndolo. Entonces, había como... Más que desprecio, digo que como tenían a sus propios originales acá, te bastaba. Pero la universidad como que te fuerza a que tomes esas cosas. Y al final se decidió entrar en todo ese proceso. Pero en un momento ir a estudiar un doctorado era el infierno. Entonces por eso digo, Gold en cierta manera despreció las publicaciones. Pero también era porque validaba el acto poético. Era como hacer, mira, mi poesía se da ahí, no en los libros. Claudio, en los 80, publicó todo, la poesía de, de Hugo dijo, no, o sea, hay que publicar, por lo menos que nosotros tengamos los libros, que estén los libros de Hugo, qué sé yo, y los publico. Entonces, todo el, el espacio teórico no había mucho, era solamente como, como hablado, por eso, por eso digo que en realidad era todo a través del diálogo. Hasta el día de hoy nosotros nos sostenemos un poco en lo que se ha dicho, Página 160. Solo se consuela la tierra, solo se logra suelo cuidando del abismo. Solo es suelo lo que guarda el abismo, lo que da cabida a la erupción y proporción al trance. Estar en trance es vivir con asombro un choque de ruptura y un arranque de abismo es ser testigos de esta contigüidad de la violencia y del gigante. Hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho en la ciudad abierta ha sido consentido por todos. Que es distinto a la democracia. No somos democráticos. Si fuéramos democráticos, el ágora votaría. Oye, va a hacer una hospedería nueva porque no sé qué cosa. Entonces unos dicen que sí, otros dicen que no. Y ganó, no, mira, sabes que no hay que hacerla. Nosotros tratamos que también es una utopía, que todos pensemos lo mismo. <risa> el consentimiento, que todos consientan, que no es pensar lo mismo, pero por lo menos es como decir, mira, ya, consiento, doy curso. Cosa que es muy difícil, porque si hay alguien que no consiente, no se hace la obra. Entonces, tratamos de convencernos a todos de que ese proyecto es bueno. Y si yo de repente tengo dudas de que realmente sea bueno, y si son mis dudas muy grandes, yo no consiento. Y no se hace el proyecto, y así ha pasado con algunas cosas. Pero si yo tengo dudas y no estoy muy seguro, en cierta manera confío en los demás. Y digo ya, consiento porque creo que tu proposición va a ir y yo no tengo claridad en este momento para decir que no. Pero no me tinca, pero mira, consiento. 
ya, y, y se hace. Por eso digo que también es como utópico ese modo de gobernarse, porque eh, es difícil llegar a un consentimiento, y cada vez más difícil. Esa es como nuestra manera como de gobernarnos también. Son como prácticas que no están escritas. Claro, y lo que yo voy a decir es que esas ágoras donde se gobierna la ciudad abierta no se lleva a acta. Es solamente de memoria, porque creemos en la memoria. Bueno, la memoria es la madre de la musa y todo. Si nosotros confiamos en la memoria, entonces en un punto somos como una cultura oral, arcaica, y todas las oralidades, si no son muy finas, el discurso final puede ser súper contradictorio con el primero y se producen algunos problemas. Pero yo lo veo desde un punto de vista de, de la poesía que un pueblo se sostenga en esa fragilidad del discurso y en la memoria es muy interesante. Y además tenga esa situación como tangible de erigir cosas a partir de ese inmaterial. Esta experiencia que yo te cuento es la experiencia que, que viven los alumnos de la escuela desde el primer día hasta, hasta ahora. Estamos en una tierra donde el obrar se engendra por un único acto de partir. La experiencia en la ciudad abierta más leves son las del diseño. El diseño, ya sea gráfico o industrial, tiene una levedad distinta, como un espesor distinto que la arquitectura. La arquitectura siempre está como fundando, como erigiendo, construyendo como bases. En cambio los diseños, el diseño es más leve, desaparece, se va. Y han habido muchas experiencias como tipográficas en la ciudad abierta por el mismo hecho de que hay tanta palabra que acompaña a la ciudad abierta, pero son puras experiencias como efímeras. Todas como que han, han desaparecido un poco con respecto a la, a la escritura. Yo lo veo como más que tipográfico con respecto a la escritura en la ciudad abierta. El texto más como sólido de texto que tú puedes leer en la ciudad abierta es el poema Ida al campo de Helderling, Friedrich Helderling, se llama Alandauer. Y parte así como ven a lo abierto amigo. Y arriba en el anfiteatro está escrito como en el hormigón una frase que dice que lo que a nosotros nos vino permanezca como viniendo. Es como el sentido como del gerundio. Lo que tú estás viendo, lo que se ha hecho y todo, está haciéndose. Y todo ese, ese espíritu poético o ese espíritu creativo, más que nosotros como presentarlo como hecho, encontramos que está haciéndose. Y esperamos que todas las personas que vengan a la ciudad abierta entren a ese haciéndose, no a algo como resoluto. Y, y otra parte en la hospedía del errante, que tiene relación con la carta del errante, también está escrito así como la poesía es fiesta. Y sí, porque en la carta del errante el sentido, el sentido de la poesía al final es como la fiesta. En la fiesta, mezclada con el juego, el juego como el supremo rigor de la libertad. Como que tienes como un, un, una libertad enorme dentro del juego, pero igual es riguroso, porque tienes que seguir unas ciertas reglas, pero dentro de esas reglas eres absolutamente libre. Y en esa plenitud del juego, esplende la, la naturaleza humana. 
En el ámbito del diseño, en la escuela se ha trabajado mucho la dimensión tipográfica, pero en la ciudad abierta hay como espacios escriturales mínimos. Cuando empezaron a hacer los libros, los monjes, qué sé yo, había una discusión muy grande, así que cómo se le ocurre poner la palabra de Dios en un papel. Hay un libro de un español de Salamanca muy bueno que se llama Biblioclasmo. Y son todos los casos de cómo eh, los grupos humanos trabajaron para destruir los textos hasta el mundo contemporáneo. Porque el texto no es capaz de recibir esa potencia de la palabra de Dios. La poesía un poco se debate ahí. Y en ese sentido, claro, discursivamente la ciudad abierta no... Tienes que ir a hablar con la gente, no tienes que escucharlo. Así sola no, no, no se sabe mucho. Nosotros tenemos muchas complejidades porque hay mucha gente que solicita, por ejemplo, trabajar en la ciudad abierta, qué sé yo, pero la gente tiene como la impresión de que es como un centro de arte con su estructura, sus pasantías, qué sé yo, y nosotros no tenemos ninguna estructura. O sea, tenemos una estructura de gobierno, de, de la corporación, la directiva... Nuestra asamblea una vez a la semana y el ágora de vez en cuando. Pero ninguna otra estructura, nosotros no tenemos un calendario cultural ni nada. Entonces hay mucha gente que llega con los planteamientos del discurso de las estructuras culturales. Y es, es difícil para nosotros de repente, porque en realidad las relaciones que se han dado con otros es porque esos otros han entrado un poco a este indecible se han dado cuenta a través de conversar con las personas, de almorzar los miércoles, de pasar un tiempo, de volver el otro día, de hacer obras juntos. Es, es un proceso y ahí, por eso digo, está la hospitalidad de parte de nosotros, pero también hay una hospitalidad como del otro. Y muchas veces como que no, no reconocen eso. Pero es posible ¿eh? y se han dado relaciones muy interesantes con personas muy excéntricas a nosotros, pero que son gente que tiene como cierta abertura a, a esas cosas y hemos entrado así como en buenos proyectos, diálogos. Claro, hay que ir y ver y estar. Se necesita un poco eso.